شما شنونده نسخه صوتی برنامه امروز هستید. برنامه امروز شنبه تا چهار شنبه ساعت ده شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. افشای اسرائیل و اعتراف جمهوری اسلامی ارتش اسرائیل اسناد ارسال پول از جمهوری اسلامی به حماس را از تونل های غزه بیرون کشید انتقال 154 میلیارد دلار در مدت 6 سال به یحیی سنوار چرا تهران بعد از گذشت 4 ماه از آغاز جنگ به انتقال پول مردم ایران به جیب حماس اعتراف کرد بومبست مذاکرات آتش پس همزمان با سفر وزیر خارجه آمریکا به تلاویف مخالفت اسرائیل با پیشنویس طرح حماس برای آتش پس شدت گرفتن بمباران هوایی شهر رفح و تلاش نیروهای زمینی اسرائیل برای ورود به شهر جنجال ها بر سر لایحه امنیت مرزی آمریکا در آستانه رأیگیری تردید رهبر اقلیت جمهوری خواهان مجلس سنا درباره موفقیت این لایحه و خشم جو بایدن بایدن دونالد ترامپ را مسبب اصلی شکست احتمالی این لایحه میداند و دوست وفاداری که عشق و سلامتی را بدون هیچ چشم داشتی هدیه می کند. نتایج یک تحقیق نشان می دهد که نگهداری از سگ خانگی باعث بهبود سلامت کودکان به ویژه دختران می شود. بینندگان امروز سلام وقتتون بخیر من گلاراهان هستم با امروز و جزیات آخرین تحولات ایران و جهان بعد از گذشت چهار ماه از شروع جنگ غزه ارتش اسرائیل همچنان وجب به وجب نوار غزه رو برای پیدا کردن یحیی سنوار زیر و رو میکنه حالا اما از تونل های زیرزمینی حماس اسنادی به دست اومده که نشون میده جمهوری اسلامی در مدت 6 سال 154 میلیون دلار برای یحیی سنوار پول فرستاده پول هایی که به گفته اسرائیل زمینه حملات 7 اکتبر رو فراهم کرده در همین حال نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل هم اعتراف کرده که تهران برای حماس پول و سلاح میفرسته اما سوال اینجاست چرا تهران حالا اعتراف رو در دستور کار خودش قرار داده مشتبه پرموسم و جزیات بیشتر افشای هدیه 150 میلیون دلاری جمهوری اسلامی به رهبر حماس در قزه برسد به دست یحیی سنوار بازمانده چمدانهای دلار قاسم سلیمانی چرا تهران بالاخره به کمک مالی به حماس اعتراف کرد از جمله اینکه ایران اسلامی رو پشت این حرکت معرفی میکنن اشتباه میکنن چهار ماه پیش در حالی که بعد از حمله مرگبار حماس به اسرائیل خشم جهانی علیه این گروه شکل گرفته بود رهبر جمهوری اسلامی بیمناک از عواقب احتمالی اعلام حمایت از حماس اینچنین پاپس کشید تا فعلا از شعله های خشم اسرائیل در امان باشد در این چهار ماه هم مقام های جمهوری اسلامی اصرار می کردند که حمایت جمهوری اسلامی از حماس صرفا معنوی و سیاسی است اما در روزهای اخیر فرق برگشت وقتی نیروهای ارتش اسرائیل در جریان حملات به غزه به یکی از تونل‌های زیرزمینی این شهر وارد شدند که به نظر می‌رسد محل اختفای رهبران گروه عزالدین قسام است شاخه نظامی حماس آنها در این تونل با مقدار زیادی پول نقد در قالب اسکناس‌های دلار شکل مواجه شدند که به طرز ناشیانی پنهان شده اما مهمتر از این اسکناس‌ها اسنادی بود که به دست ارتش اسرائیل افتاد 
سندی از ریز کمک های جمهوری اسلامی به یحیی سنوار در فاصله سالهای 2014 تا 2020 اسنادی که نشان میدهد پولها با این پیام مهم به قضه رسیده فقط برسد به دست یحیی سنوار اسرائیل یحیی سنوار و محمد زیف را مسئولان اصلی حمله 7 اکتبر میشناسد و در چهار ماه گذشته تمام قضه را برای یافتن او شخم زده بر اساس این اسناد جمهوری اسلامی در سال 2014 15 میلیون دلار، در سال 2015 48 میلیون دلار، در سال 2016 37 میلیون دلار، در سال 2019 42 میلیون دلار و در سال 2020 12 میلیون دلار برای یحیی سنوار پول فرستاده. آمار و ارقامی که نشان می‌دهد پس از کاهش تحریم‌های ناشی از برجام این کمک‌ها افزایش پیدا کرد. و پس از خروج آمریکا از برجام و آغاز سیاست فشار حداکثری ترامپ، کمک‌های تهران به سنوار کاهش یافت. یحیی سنوار 22 سال در اسرائیل زندانی بود و سال 2011 در جریان یک مبادله زندانیان آزاد شد و 6 سال بعد در سال 2017 ریاست دفتر سیاسی حماس در غزه را بر عهده گرفت. در ماه سال 96 یحیی سنوار از تماس تلفنی با قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپای پاسداران پرده برداشت قاسم سلیمانی تماس گرفت و تاکید کرد که ایران سپاه پاسداران و سپاه قدس در کنار مردم فلسطین هستند تا حقوق آنها محقق شده و قدس پایتخت کشور فلسطینی باقی بماند قاسم سلیمانی به روشنی گفت که در نبرد دفاع از قدس تمام امکانات و توانایی های ایران در اختیار شماست سلیمانی هیچ پیش شرط یا اگر و امایی هم در مورد گروه های مقاومت مطرح نکرد قاسم سلیمانی سابقه طولانی در کمک مالی به شپ نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در منطقه داشت سه سال پیش محمود زهار از رهبران حماس فاش کرد که در زمان احمدی نژاد قاسم سلیمانی در فرودگاه تهران به او و هشت همراهش 22 میلیون دلار پول نقد داد در فرودگاه 22 میلیون دلار را در چند کیف دیدم توافق ما با سلیمانی بیش از این بود اما چون نه نفر بیشتر نبودیم نمی توانستیم بیش از این مبلغ را حمل کنیم یحیی سنوار یکی از نزدیکترین رهبران حماس به جمهوری اسلامی است او بیشتر گفته بود حماس نیازی به کمک مالی ندارد چون به اندازه کافی پول از ایران میرسد حالا اما اسناد جدیدی از این کمک ها بیرون آمده سهشنبه شب ارتش اسرائیل ویدیویی از کشف گافصندوق‌های رهبران حماس در تونل‌های زیرزمینی در غزه را منتشر کرد. گافصندوق‌هایی پر از دلارهایی که از ایران رسیده. سخنگوی ارتش اسرائیل گفته حماس از این پولها برای عملیات طوفان الاقصی استفاده کرد. دانیل هاگاری گفت اسرائیل این مدارک را در اختیار همپیمانانش قرار خواهد داد. همزمان نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل در مصاحبه با شبکه MBC نیوز تایید کرد که جمهوری اسلامی برای حماس سلاح میفرستد و به گروه های مقاومت کمک مالی میکند سخنانی که به نظر واکنش تهران به اسناد کشف شده است به نظر میرسد چهار ماه پس از حمله 7 اکتبر و همزمان با مذاکرات طرفین برای آتش بس جمهوری اسلامی به این ارزیابی رسیده که حالا اعتراف به کمک به حماس به واکنش فوری اسرائیل نمی انجامد به نظر میرسد اسرائیل موضوع دلارهای کشف شده ایران را جدیتر دنبال کند پولهایی که تهران مستقیما برای یحیی سنوار فرستاده کسی که اسرائیل او را تجسم شیطان معرفی کرده مسئول حمله 7 اکتبر که ارتش اسرائیل میگوید او وزیر دستانش را باید مرده فسخ کرد اما او زنده است حامیان او در تهران هم زنده منادیان تروریسم در خاورمیانه 
که میلیون ها دلار از پول مردم ایران را با چمدان به منطقه میفرستند با این قید که برسد به دست یحیی سنوار مشتبا پور محسن لندن آقای اکبرین خیلی خوش آمدیم به برنامه محمد جواد اکبرین روزنامه نگار از پاریس در چهار ماه گذشته بارها جمهوری اسلامی ارتباط با این گروه های شپ نظامی رو رد کرده چرا حالا نماینده رسمی ایران در سازمان ملل حمایت مالی و تجهیز این گروه رو تایید کرده و این چقدر احتمالا میتونه هزینه بردار باشه برای ایران وقت شما بخیر اجازه بدید من قبل از پاسخ به پرسش شما یک نکته ای رو درباره باورپذیری این اسناد مطرح کنم ببینید اگر به لحاظ شواهد تاریخی بخوایم نگاه بکنیم بله جمهوری اسلامی که به روایت محمود الزهار وزیر خارجه وقت دولت حماس در یک سفر 22 میلیون دلار پول نفت مهمانان هماس در تهران میده که در چمدانهاشون ببرند قاعدتا منطقی است که این پولها رو هم از این طریق در این سالها در اختیار هماس گذاشته باشه تنها نکته ای که وجود داره این هست که یحیی سنوار از سال 2017 مسئولیت رو به عهده گرفته اما مبالغی که ادعا شده ارسال شده این مبالغ از سال 2013 در اختیار نهماس قرار گرفته برای همین نکته که اینجا فقط مهمه این هست که جمهوری اسلامی در پاسخ به شما جمهوری اسلامی قبلا هم به صورت کلی مسئولیت رو پذیرفته بود یعنی علی خامنه ای در زمستان سال 92 اونجا مطرح کرد که ما از حزب الله لبنان در جنگ 33 روزه حمایت کردیم یعنی پشتیبانی کردیم بهش پول دادیم از حماس در جنگ 22 روزه پشتیبانی کردیم هر وقت هم از اینها در واقع باز هم بخوایم پشتیبانی بکنیم اعلام میکنیم و ابایی نداریم متا تنها تفاوتش اینه که در طول جنگ مقداری پرده گذاشته بودن روی حمایت هاشون ولی الان چون به نظر میرسه که این اسناد اسناد انکار ناپذیره برگشتن به موضع ثابت و اولیه خب آقای اکبرین شما به این موضوع اشاره کردین که علی خامنه ای قبلا گفته بود خب میدونیم که علی خامنه ای رهبری سیاسی رو به عهده داره و اینکه نماینده رسمی ایران در سازمان ملل در اون موزه در واقع تایید بکنه ارسال این پول ها رو میخواستم از شما بپرسم که چقدر اهمیت داره به این موضوع قبل تر در گفتگوهای قبلی اشاره کرده بودین که بسیاری از کارشناسان هم معتقد هستن این گروه های نیابتی همونطور که تهران هم گفته تحت کنترل جمهوری اسلامی نیستن اگه وقت داشتیم دوستم راجع به این صحبت کنیم که با این حساب چقدر این سرمایه گذاریایی که شما هم راجع بهش صحبت کردیم ممکنه در بلند مدت به ضرر ایران تموم بشه به خصوص در مورد حماس که تفاوت‌های فکری و به نوعی ایدئولوژیک هم با جمهوری اسلامی داره بله متاسفانه ارتباطمون با آقای اکبرین قطع شد آقای اکبرین تصویر شما فریز شده خب از شما اصخایی میکنم سعی میکنیم به آقای اکبرین برگردیم اما در بله آقای اکبرین مثل اینکه دوباره ارتباطمون با شما برگرد شد آقای اکبرین سوال من شنیدین آکه متاسفم از خواهی میکنم 
اما با وجود همه تلاش ها هنوز هیچ کدام از ترهای آتش پس پیشنهادی برای پایان دادن به جنگ غزه راه به جایی نبرده در تازه ترین مورد اسرائیل تره آتش پس هماس رو رد کرده و حتی شدت عملاتش رو بر از خانیونس در رفه هم بیشتر کرده حالا جنوب غزه با وجود بمباران هوایی و حضور نیروهای زمینی ارتش اسرائیل به کانون اصلی درگیری ها تبدیل شده در همین حال انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا برای پیشبرد مذاکرات آتش بس به اسرائیل و کرانه باختری سفر کرده تا شاید گره کورت توافق باز بشه بهنود نورپناه از تازه ترین های این خبر میگه با هم ببینیم حملات هوایی اسرائیل به شهر مرزی رفح در جنوبی ترین محور نوار قزه وزارت بهداشت حماس اعلام کرد دوازده تن در این حملات کشته شدند رفح پیش از هفته اکتبر حدود دویست هزار سکنه داشت اما اکنون بیش از یک میلیون و دویست هزار نفر از ساکنان قزه به این منطقه گریختند اسرائیل میگوید اعضای حماس در حال فرار به این منطقه اند به همین دلیل عملیات نظامی گستردهای را در آنجا کلید خواهد زد بسیاری از منابع نزدیک به حماس از ورود نیروی زمینی ارتش اسرائیل به رفح ابراز نگرانی کردند چرا که در این صورت رفح نیز به سرنوشت مابقی نوار غزه دچار خواهد شد اما به گزارش منابع اسرائیلی ارتش این کشور در حال بررسی طرح تخلیه ساکنان منطقه رفح قبل از شروع عملیات نظامی است جنگ در غزه در حالی تداوم می‌یابد که صبر مردم این باریکه و خانواده‌های گروگان‌ها از این وضعیت لبریز شده است. ارتش اسرائیل در این روزهای سخت از خانواده‌های گروگان‌ها حمایت می‌کند و نمایندگان ما تمام اطلاعات معتبر مربوط به عزیزانشون رو به خانواده‌ها منتقل می‌کنند. بر این اساس به 31 خانواده اطلاع دادیم که عزیزان اسیر شدهشون دیگه در میان ما نیستن به بقیه خانواده ها نیز جزئیاتی از وضعیت و شرایط گروگان ها اطلاع داده شد ما به مبارزه برای بازگشت همه گروگان ها به خانه ادامه میدیم این یک تعهد اخلاقی، تعهد ملی و تعهد بین المللیه در همین حال آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا بار دیگر به خاور میانه سفر کرده تا شاید بتواند این بحران را حل و فصل کند بر اساس آخرین گزارش ها هماس طرح آتش بسی سه مرحله ای به مدت چهار ماه و نیم را برای پایان جنگ غزه پیشنهاد داده است از برجسته ترین درخواست های هماس آزادی 1500 فلسطینی زندانی ورود ماشینالات و ادوات سنگین برای بازسازی غزه و اجازه ورود روزانه 500 کامیون کمک های بشر دوستانه به داخل غزه است گزارش شده مقام های اسرائیلی با درخواست حماس برای آزادی 1500 زندانی فلسطینی از جمله آنهایی که در حال گذراندن حکم حبس ابد هستند مخالفت کرده جو بایدن نیز گفته درخواست های حماس کمی زیاد خواهانه است از این رو به نتیجه رسیدن مذاکرات آتش بس حداقل در آینده نزدیک کمی دور از انتظار به نظر می رسد بهنود نورپناه لندن 
علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ماست در آخرین تحولات این خبر آقای سعدزاده به نظر میرسه نتانیاهو گفته ما به هیچ تعهدی به این توافقی که پیشنهاد شده نداره و کلا این رو رد کرده آقای سعدزاده کارشناسان میگن گروگان ها بزرگترین ضعف اسرائیل هستند و هیچ چیز جز پیروزی قاطع اسرائیل سرخ رو به منطقه بر نمیگردونه چقدر این اثر نظر درسته اگر هست گام بعدی اسرائیل آمریکا چه باید باشه؟ واقعا این است که گروگان ها برای اسرائیل خیلی ارزش داره. این اسرائیل در گذشته هم نشون داده. یادتون هست که یک وقت یک خلبان اسرائیلی رو در غزه دستگیر کرده بودن. اسرائیل حاضر شد هزار تا اسیر فلسطینی به خاطر همین یک نفر رو مبادله کنه. یکی از همین مبادله شده ها هم همین آقای یاسن بار بنابراین حالا اینا دیویست خوردهی دستشون بوده حالا شده صد خوردهی بر اساس اون چیزی که میگن سی نفر اینها هم در اونجا مردن یا کشته شدن بنابراین ارزش دارن اینا برای اصولا سربازان و جان انسانی برای دولت اسرائیلی ها برای دولت اسرائیل ارزش داره چون در حقیقت این فلسفه دفاعی دولت اسرائیلی است برای اینکه باید به همه بگه به همه سربازانش بگه شما هر جا باشین ما از شما دفاع میکنیم اگر گروگان گرفته باشن شما رو ما به هر قیمت شما, شما رو آزاد میکنیم بنابراین این هست مسئله ولی از طرف دیگه این تناقض پیدا کرده این ارزش گروگان ها تناقض پیدا کرده با هدفی که آقای نتانیاهو اعلام کرده اون هدف آقای نتانیاهو هم اینه که میخواد بر تمام غزه در حقیقت مسلط بشه و مسلط شدن بر تمام غزه و از بین بردن ماشین جنگی حماس بسیار طول میکشه هنوز به پایان اون مرحله نرسیده بنابراین امروز آقای بلینکن هم کم یا بیش خود اظهار کرد که به اصطلاح میانجیگری شکست خورده چون با زبان دیپلماتی گفتش که راه درازی در پیش و فردا قرار است در قاهره مجددن گفتگوها اثر گرفته بشه آقای سعدزاده نتانیاهو گفته اسرائیل تا پیروزی کامل پیش میره اما همزمان با طولانی شدن جنگ میدونیم که صداهایی که خواهان پذیرش فلسطینیان از جانب اسرائیل هستند از همیشه بلندتر شده آیا با وجود حمایت های جمهوری اسلامی از گروه های فلسطینی عقب نشینی اسرائیل میتونه به صلح در منطقه منجر بشه اگر این عقب نشینی همراه با پیشنهاداتی باشه که آمریکایی ها میکنن میتونه به صلح منجر بشه همراه با اون پیشنهاداتی باشه که عربستان سعودی کرده و بلینکن با خودش از ریاض به اسرائیل آورده میتونه به صلح بیان یعنی یک راحل یک افقی نشون بده به فلسطینی ها که بله پس از پایان جنگ غزه نحوه اداره فلسطینی ها به دست خود فلسطینی ها بدین صورت خواهد بود البته دولت آمریکا میگه دو دولت در یک سرزمین ولی این دو دولت در یک سرزمین با مشکلات ولی به هر حال خود عربستان سوری هم گفته گفته بعد یه دورنمای سیاسی جلوی فلسطینی ها گذاشت تا بشود این جنگ تمام شه ولی نتانیاهو مخالف اصولا یه چنین دورنمایی است مخالف اینکه دولت فلسطینی تشکیل بشه اصولا بعض حتی ممکنه از این هم بدتر بشه چون الان شما گزارشی که دادید از رفعه دیروز که آقای بلینکن قاهره بود دولت مصر یک بار دیگر اون نگرانی اولش بعد از هفته اکتبر که احساس کرده بود که اسرائیل تصمیم داره ساکنان نوار غزه رو همه به طرف سهرای سینا به طرف مصر خیلی مصر براشفته شد دیروز هم به بلینکن گفته اگر چنین برنامه‌ای باشه 
ما روابط سیاسیمون رو با اسرائیل قطع میکنیم اگر اسرائیل بخواد فلسطینی ها رو به نوار غزب پل بده فرد ظاهرا بعضی ها در کابینه اسرائیلی میخوان یه شرایطی ایجاد به وجود بیارن یعنی با این که ن... کمک های انسانی به نوار غزه نمیریسه الان صحبت از این است که حتی شهر رفح رو دارن میخوان تخلیه کنن و بشمله کنن خان یونس و شهر غزه و اینا تمام شده اوزا طوری خواهد شد که اجبارن به خاطر مسائل انسانی بعید نیست مصر مجبور بشه دروازه صحرای سینا روی فلسطینی ها باز بکنه این چیزی است که مرس میترسه و این چیزی است که دورمای خیلی بدی برای فلسطینی ها خواهد داشت اینه که ما هنوز در یک بنبست یعنی جامعه جهانی در یک بنبست بنبست گرفتار شده آقای سعدزاده حدودا یک دقیقه فرصت داریم ارتش اسرائیل از ارسال میلیون ها دلار پول ایران به سنوار گزارش داده واقعا برنده واقعی این سرمایه گذاری جمهوری اسلامی بر گروه های نیابتی به ویژه حماس کیست با توجه به تفاوت های که بین حماس و جمهوری اسلامی وجود داره دستراسی های اسرائیل هستند شما بپذیرید این پول هایی رو که اینها به حماس دادن تمام کسانی که خواهان نابودی کل آرمان فلسطین هستن اونها رشد کردن پیروز شدن بنابراین تمام امکاناتی رو که جمهوری اسلامی در خدمت این نیروهای به اصلاح مقاومت فلسطینی گذاشته عملا در راه این بوده که نگذاری دولت فلسطینی ایجاد بشه و ظاهرا تا حدودی جمهوری اسلامی هم به هدفش رسیده علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت خیلی متشکرم از توضیحاتتون اینجا در آمریکا در حالی که هنوز جنجال ها بر سر ناکامی طرح مجلس نمایندگان در خصوص کمک به اسرائیل فروکش نکرده موضوع دیگه ای محل اختلاف شده انتظار می رود که لایحه 118 میلیارد دلاری امنیت مرزی توسط سنای آمریکا به زودی به رأی گذاشته بشه لایحه ای که خوشبینی های اولیه برای تصویب اون جای خودش رو به شک و تردید داده مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا پیشاپیش اعلام کرده بود که اگر این لایه در سنا تصویب بشه تحت هیچ شرایطی از صد مجلس نمایندگان رد نمیشه موضوعی که خشم جو بایدن رو هم به همراه داشته جزئیات بیشتر رو از محسن ایزدی بشنویم امنیت مرزهای جنوبی آمریکا کمک به اسرائیل و ادامه حمایت از اوکراین طرحی 118 میلیارد دلاری در سنای آمریکا که سه روز پیش با هدف رسیدگی به این سه موضوع به ظاهر نامرتبط معرفی شد و انتظار می‌رفت بدون هیچ مشکل خاصی تصویب شود انتظاری که ظاهراً بیش از حد خوشبینانه بوده به رغم اینکه طرح پیشنهادی سنا توافقی دو حزبی بوده آخرین اظهارات میچ مکانن رهبر اقلیت جمهوری خواهان سنا جای چندانی برای امیدواری باقی نگذاشت نمیتونین تصور کنین که یک ساعت پیش در چه موضوعی با هم گفته بودشیم ما طبعا به محصل تلاشای سناتور لنگفورد و مذاکراتی که با رئیس جمهور و اکثرت دموکرات سنا داشته توجه کردیم تلاشی که با حمایت شورای مرزی مواجه شد همون اتحادیهی که حامی پرزیدنت ترامپ در سال 2020 بود اما از طرف دیگه ما بحث سفت و سختی داشتیم که آیا چنین توافقی میتونه به قانون بدرشه یا نه برای اصلاحات رئیس مجلس نمایندگان برای ما کاملا واضحه که چنین امری تحقق نخواهد بنابراین به رقم تلاش ها و مذاکرات تحسین برانگیز سناتور لنگفورد از دید من و اکثر همفکرانم هیچ شانس واقعی برای تبدیل این تحقق به قانون وجود نداره اظهارات مکانل بیش از هر چیز به دلیل انتقادات شدید همهزبی هایش صورت گرفت که معتقدند طرح مزبور عملا هیچ یک از خواسته های کلیدی جمهوری خواهان را لحاظ نکرده. 
به طور خاص در زمینه ترکیب دو مقوله امنیت مرزهای جنوبی کشور با ادامه حمایت از اوکراین چرخش سریع ماجرا و احتمال شکست این لایحه در سنا جو بایدن رئیس جمهور آمریکا را به شدت خشمگین کرد نتیجه همه این تلاش های دشوار توافقی دو حزبیه که منصفانه ترین و انسانی ترین اصلاحات رو در سیستم مهاجرتی و سختگیرانه ترین تدابیر ممکن رو برای حفاظت از مرزها اعمال میکنه اما حالا همه نشانه ها حاکی از اینن که این لایحه حتی در سنا هم رأی نمیاره چرا به یک دلیل ساده دونالد ترامپ اون معتقده که چنین توافقی به لحاظ سیاسی براش بده و ترجیح میده امنیت مرزی رو بدل به یک سلاح سیاسی کنه به جای اینکه واقعا به دنبال حلش باشه به من گفته شده که اون در تماس با جمهوری خواهان هر دو مجلس کنگره اونها رو تهدید کرده که به این پیشنهاد رأی منفی بدن و ظاهرا اونها هم تسلیم شدن اتهام بایدن به ترامپ شاید چندان هم بی‌مبنا نباشد چرا که تغییر عقیده میچ مکانل به وضوح نشانی است از کاهش نفوذ او بر جمهوری خواهان سنا که طبعا تنها یک معنا میتواند داشته باشد افزایش روزافزون نفوذ دونالد ترامپ انتظار میرود از این پس دولت بایدن برای اقناع جمهوری خواهان طرفدار ترامپ در خصوص نحوه و میزان ادامه کمک ها به اوکراین کار به مراتب سختتری را در پیش داشته باشد محسن ایزدی لندن آرش علایی از مقابل کنگری آمریکا در همین جا واشنگتن دی سی با ماست آرش مثل اینکه جنجال ها بر سر این لایه همچنان ادامه داره کمک های مالی به اوکراین و اسرائیل گره خورده به توافق مرزی تا اینجا یک کار چه میدونیم تازه ترین ها را از تو بشنبیم گلر من در داخل کنگره هستم نه در مقابل کنگره ولی با این همه امروز اگر شما هم اینجا بودی در داخل کنگره پشت سر من میدید که دو سناتور اصلی که برای این توافق مهمی که مدت هاست جمهوری خواهان دارن باش چونه میزنن و بعد هم مخالفت های گسترده ای از طرف راست حزب در واقع بخش راستگرای حزب وجود داشته راجبه این سناتر جیمز لانگفورد و سناتر کریس مرفی اینا دو نفری بودند لانگفورد از جمهوری خواند مرفی از دموکرات ها دو سه ماه اینجا تو کنگره در حال مذاکره بودند یه روزایی اینجا ما توی کنگره بودیم هیچ کدوم از نماینده ها نبودند این دو نفر حضور داشتند پشت در اتاق ما میتونستیم بریم که چند بارم رفتیم بخوایم ازشون سوال بپرسیم و این دو نفر سه ماه شاید حداقل کار کردن روی این توافق توافقی که بعضی از جمهوری خواه موقعی که این دو نفر به نتیجه رسیدن شروع کردن سوال پرسیدن اگر الان مرز جنوبی آمریکا با بحران مواجه است که حتی رئیس جمهوری آمریکا هم قبول داره میگه با بحران مواجه است بعضی از جمهوری خواهان شروع کردن سوال پرسیدن اگر این مشکل رو حل بکنن خب در واقع یکی از مشکلات جو بایدن رو حل کردن و آقای ترامپ به محض اینکه این توافق رو خوند گفت نه تنها این توافق ازش حمایت نمیکنه در واقع گفت اون جمهوری خواهانی که پشت اون هستن با تنبیه بشن به خاطرش و سناتورهای جمهوری خواهی که تا همین یکی دو روز پیش میگفتند که از این تر حمایت میکنند مثل برگ های خزان شروع کردند ریختن یکی پس از دیگری به یه حدی رسید که امروز آی جیمز لنگفورد اینجا به خبرنگاران گفت شاید حتی خودش هم به این تر رای منفی بدهد یعنی یکی از کسایی که در این تر نشسته بود و مذاکره کرده بود و به اینجا رسیده بود خودش میگوید دیگه حاضر نیست به این تر رای بدهد 
بخش عمده این از این مسئله الان باز میگردد به اینکه جو بایدن در طول سه سال اخیر پشت سر هم خودش رو در موقعیت هایی قرار داده است که وضع بدتر و بدتر شده است و الان رئیس جمهوری آمریکا دیگر چاره خیلی ها میگویند ندارد که همون فرمان های اجرایی رو در واقع به مرحله اجرا بگذارد که آقای ترامپ اجرا کرده بود یعنی دیوار بکشد جلوی مهاجرین رو ببندد به مکزیک بگوید جلوی مهاجرین رو بگیره پنج سال اونجا بمونن تا وضعیتش مشخص شه تمام اینها سیاستهایی بود که جو بایدن از روز اول ازش انتقاد کرد غیر انسانی خوند و الان سه سال بعد از اون دوباره به همون نقطه ای رسیده است که آقای دونالد ترامپ سه سال پیش رسیده بود بارش قطعا این موضوع بحث داغ این روزها هست ممنونم که جزیات با ما در میون گذاشتی آرش علایی از داخل کنگره آمریکا در واشنگتن به پاکستان بریم کشوری که مردمش فردا برای انتخاب 266 نماینده مجلس پای صندوق‌های رأی میرند انتخاباتی که در زیر سایه تهدیدهای امنیتی و بحران سیاسی و اقتصادی در این کشور برگزار میشه سه حزب اصلی پاکستان در حالی فردا با همدیگه رقابت میکنند که امران خان نخست وزیر پیشین و بنیانگذار حزب تحریک انصاف برای گذراندن حکم 14 سال زندان راهی زندان شده اما دغدغه رأی دهندگان فراتر از این دعواهای حزبی است شهر جولانی از حال اسرائیل میکنم شهر جولانی از حال و هوای انتخاباتی و جنجال این روزهای پاکستان میگه به انتخابات سراسری و ایالتی در آخرین روزهای پیش از رایگیری به اوج رسیده در شهرهای مختلف پاکستان میلیون ها نفر پنجشنبه به پای صندوق رای میروند برای انتخاب نمایندگان مجلس و نخست وزیر که رهبر حزب پیروز در کسب اکثریت نمایندگان مجلس خواهد بود. در اوج رقابت میان دهها حزب سه حزب پیشتاس هستند. حزب مسلم لیگ پاکستان به رهبری نواز شریف، نامی آشنا در سیاست این کشور که با فساد و رسوایی هم آلود است. نواز شریف در گرد همای انتخاباتی در کنار برادرش شهباز شریف از مبارزه با کلاهبرداران میگوید. اشاره زمینی به امران خان. ما اجازه نخواهیم داد که کلاه برداران بر پاکستان حکومت کنند. پاکستان را ویران کردند. انشاءالله دوباره پاکستان را خواهیم ساخت و کشور را بازسازی می کنیم. این جوانان سی ساله دوش به دوش نواز شریف و شهباز شریف نقش خود را برای ساختن این کشور ایفا خواهند کرد. 25 سال پیش نواز شریف نخست وزیر وقت پاکستان در کودتای نظامیان برکنار و به اتهام فساد و بیکفایتی زندانی شد. او بعدها با تقاضای عربستان سعودی آزاد شد و به آن کشور رفت و چند ماه پیش پیش از انتخابات به پاکستان بازگشت. همزمان با این بازگشت به صحنه امران خان نخست وزیر وقت با اتهامات فساد و درد اطلاعات دولتی محاکمه و همراه همسر و وزیر خارجش زندانی شدند او با حکم 14 سال زندان از صحنه سیاست بیرون رانده شد مسیری که در ابتدا باور نمیکرد. اما حزب او حزب تحریک انصاف پاکستان در رقابت ها فعال است هوادارانش با هوش مصنوعی و فعالیت در یوتیوب و شبکه های اجتماعی کارزار امران خان و حزبش را داغ نگه داشتند علاوه بوتو زرداری سومین نامزد انتخابات او هم از خانواده شناخته شده در سیاست پاکستان است 
به سر بی نظیر بود و نخست وزیر ترور شده و آسف زرداری رئیس جمهور پاکستان جوانترین نامزد دانش آموخته کمبریج که مدتی کوتاه هم وزیر خارجه بود من از مردم درخواست می کنم در این انتخابات به حزب مردم پاکستان اعتماد کنید و با این کار یک نگرش جدید را انتخاب کنید ما باید به خاطر دموکراسی و پاکستان سیاست نفرت و تفرقه را دفن کنیم. بنابراین روی برگه رایتان علامت پیکان بینظیر بوتو را بزنید. نگرانی دیگر تشرید فعالیت گروه های شپ نظامی و تهدیدهای امنیتی است. یک روز مانده به رایگیری در دو بمبگذاری در ایالت بلوچستان دست کم 20 نفر کشته شدند. این انتخاباتی است در پس زمینه بی اقتصادی با افت بی سابقه ارزش روپیه، فشار بام بانک جهانی و تورم در کشوری که دو سوم جمعیتش زیر سی سال است و با یک رکورد تاریخی. رکورد تاریخی نسل جوان واجد شرایط حدود 22 میلیون جوان بین 18 تا 23 ساله برای اولین بار رای میدم من برای اولین بار تو زندگیمه که میتونم تو انتخابات شرکت کنم و رای بدم میخوام به یه حزب صادق رای بدم حزبی که صادقانه برای افراد کم درآمد کار میکنه و به فکر فقراه ثروتمندان میتونن انواع مدارک تحصیلی و امکانات رو داشته باشن ما دانش آموزان مناطق محروم هم رویاهایی داریم اما مشکلاتمون خیلی زیاده آیا روی کار آمدن حزبی درستکار و به فکر افراد کم درآمد گزینه قابل تصور است؟ دوزده و غارتگر رو دوباره برمیگردن به دولت جدید تا بازم جیباشون رو پر کنه کارشون فقط همینه هیچ سودی یا برنامه برای مردم و جوان نخواهند داشت از اشتغالم خبری نیست کمان زنی ها از احتمال پیروزی و چهارمین دور نخست وزیری نواز شریف بر پاکستان حکایت می کند شهره جولانی لندن اما در زربان امروز سری میزنیم به تازه ترین تحقیقات در رابطه با نگهداری سگ خانگی و سلامت بچه ها. نتایج یک تحقیق در استرالیا نشون میده که نگهداری از سگ خانگی باعث بهبود وضعیت سلامتی کودکان خانواده و به ویژه دختران در سنین پیش دوستانی میشه. میدونیم که دنیای امروز بازی های کامپیوتری و خوراک های چرب و شیرین باعث ایجاد مشکلات جدی در سلامت کودکان شده. اما این تحقیق نشون داده که وجود یک در خانواده باعث تحرک بیشتر همه اعضای خانواده و به ویژه بچه ها میشه جزیت بیشتر این خبر از همایون خیری بشنبیم دوست با وفا و قدیمی انسان پانزه هزار سال پیش سک ها اهلی شدند و از آن زمان تا به امروز رابطه آنها با انسان حفظ شده در حفاظت از گله ها ردیابی بازماندگان سوانه طبیعی راهنمایی نابینایان، شناسایی مزنونین به قاچاق و نزدیکتر از همه به عنوان حیوان خانگی. حالا پژوهشگران استرالیایی پس از یک مطالعه سه ساله به اثر وجود سکهای خانگی در حفظ تندرستی کودکان پی بردند. به خصوص در دختران در دوره پیش دبستانی. نتایج مطالعه نشان داده نگهداری از یک سگ خانگی پنج و دو دقیقه تحرک و ورزش سبک برای دختران به همراه دارد. مقایسه آمادگی بدنی در یک گروه 600 نفری نشان داده دخترانی که سگ خانگی داشتند از سلامتی جسمانی بیشتری نسبت به دختران دیگر برخوردار بودند. 
و همین نسبت از دست رفتن سگ خانگی باعث بیتحرکی کودکان و به خصوص دختران خردسال شده. پژوهشگران میگویند بزرگ شدن کودکان باعث کاهش فعالیت جسمی آنها می شود. چنین تغییری در دختران محسوستر از پسران است. نیاز به پیاده روی روزانه در سکهای خانگی به صاحبان آنها و به خصوص برای دختران کوچک فرصتی برای تحرک می دهد. گذران وقت بیشتر برای پیاده روی و بازی نسبت به خانه نشینی و سرگرم شدن با بازی های کامپیوتری به عنوان مزیت نگهداری از سکهای خانگی عنوان شده. در جهان امروز مصرف خوردنی های چرب و شیرین و فراگیر شدن بازی های رایانهی کودکان و نوجوانان را به تحرک فیزیکی کمتر ترقیب کرده. بر اساس مطالعه جدید، اثر مهم نگهداری از سکهای خانگی تحرک فردی بیشتر و کاهش هزینه های درمانی در مقیاس ملی است. یافته‌های قبلی نیز نشان دادند سکهای خانگی در کاهش استراب صاحبانشان نیز موثرند. گزارش پژوهشگران استرالیایی در شماره جدید نشریه بین‌المللی تغذیه رفتاری و فعالیت جسمانی منتشر شده. امید خیری لندن مدیسه توکلی روانشناس بالینی از ماجید با ماست خواهیم توکلی خیلی خوش آمدید از فواید نگهداری سگ خانگی برای بچه ها برای ما بیشتر بگید و اینکه بچه ها چه چیزی رو با داشتن حیوان خانگی یاد میگیرن که بدون اون امکان تجربهش براشون وجود نداره درود وقت بخیر مهمترین نکته توی داشتن حیوان خانگی حالا تفاوتش الان در رابطه با قدیم ها که باز هم به نسبت افراد حیوان داشتن توی خونه هاشون حیوان اهلی الان که توی خونه به عنوان فردی از اعضای خانواده بررسی میشه جنرالی در یک جمله کلی سلامت روان میتونیم خلاصش حالا اختصاصا اگر بخوایم بررسی بکنیم نوع تفاوت رابطه ای که بچه هایی که توی خانواده شون حیوان خونگی دارن و بچه هایی که این امکان رو ندارن خلاصه میشه در مواردی که منوط هست به بودن حیبون یعنی چی؟ ببینید نوع رابطه ای که اعضای خانواده با همدیگه دارن ما همه انسانی با همدیگه صحبت میکنیم و به ذکر زبان مشترک با همدیگه صحبت میکنیم ولی بودن با حیوانات به فراخور اینی که کلام و بیان آنها مدلی متفاوتتر از کلام و بیان انسان هاست قاعدتا تغییرات میکنه. با داشتن حیوان خونگی شما تمام مدت نیازی نیست که کنار یک نفر مثل یک آدم بگیریم بشینین و حرف بزنین گفتگو بکنین فعالیتتون منوط میشه به اون بازی به اون سرگرمی اصلا خودش میتونه کمک کننده باشه برای شریعت جسمی افراد خیلی وقتا میخوام توکلی حدودا یک دقیقه وقت داریم میخوام حتما از شما اینو بپرسم که اصلا میگم دو دقیقه وقت داریم نگرانی های وجود داره در مورد اینکه حیوان خانگی و به خصوص سگ ها به خصوص از دست دادنشون میتونه تو سلامت روح و روان بچه ها تاثیر داشته باشه چرا این نگرانی ها میتونه جدی باشه مسلما وقتی به عنوان عضوی از خانواده بررسی میشن یا اصلا به عنوان یک رابطه طولانی مدت قاعدتا از دست دادنشون دقیقا شامل حال همون موارد رو میشه که افراد دیگه دچار سود میشن و هیچ فرقی با اون نمیکنه و حتی ممکنه خیلی جدیتر و عمیقتر باشه ولی منفعتی که داشتن حیوان خونگی داره باعث نمیشه که کاملا نسبت به این قضیه 
چشپوشی بکنیم و به خاطر سوگ بگیم که خب حالا بین لحظ که این اتفاق ممکنه بیفته ما اصلا این کار نکنیم بین لحظ که سوگ توی هر محله ای از زندگی ممکنه اتفاق بیفته ولی فواید داشتن حیوان خونگی همیشه در کفه ترازو به اون نسبت به قول معروف سنگینی میکنه که داشتن حیوان خونگی میتونه خیلی ادوانتیجای بیشتری برای افراد داشته باشه و اینکه چرا تاثیرگذاری وجود سگ در خونه گفته شده برای سلامت دخترها مفیدتره بین علت که شاید نوع ارتباطی که به طور کلی دخترها با محیط میگیرن تحت تاثیر جنسیتشون قرار میگیره تا یک سری از جوامع به علت اینی که حالا دختر هستن ولی این اتفاق در موقعی که این ارتباط رو با یک حیوان دارن این اتفاق نمیفته یعنی سنجش به این علت که یه عنوان روشون گذاشته بشه که خب تو دختری یک سری امکانات یک سری رفتارها یک سری محدودیت ها ممکنه برات قائل بشیم این اتفاق در مورد ارتباط با حیوان خونگی توی دخترها نمیفته و خب کلا شاید دخترها چون از لحاظ عاطفی متفاوت تر از پسرها میتونن ارتباط برقرار بکنن میتونیم بگیم که این تاثیرات یک رابطه متفاوت تری رو شکل میده و ممکنه این تفاوت رو براشون برمقام پس شما فکر میکنید که سود داشتن حیوان خانگی از نداشتنش بیشتره مدیس توکلی روانشناس بالینی از مادرید خیلی مشکرم از حضورتون در برنامه اما مثل همیشه از همراهی شما با امروز ممنونم امروز رو به تصاویر آرامش بخشی از نمایش آبشارهای رنگ و نور در موزهی در توکیو به پایان میبریم تا شنبه ده شب به وقت ایران شب و روزتون خوش بینندگان امروز در ایران آخر هفته خوبی داشته باشین تا بعد